0: Всем привет! Это подкаст «Как жить в регионе». Мы наконец-то вернулись из январской комы салатной. У нас сегодня очень необычный подкаст, потому что мы без Влада. Влад сейчас чилит где-то в Питере. Почему он переехал, вы можете послушать в предыдущем выпуске. Но сегодня вместо Влада не менее замечательная соведущая — это Ира. Радиоведущая, редактор службы информации «Новой волны», культурный обозреватель и все.
1: Всем привет! Я обычно выступаю в роли дилетанта, и я думаю, что в этот раз тоже не будет исключения. Я к
0: тебе присоединяюсь в этот раз. Так как мы говорим о театрах в регионах, я обратилась к одному рейтингу, который составляли, по-моему, в 2018 году. Forbes провел исследование о том, как э, в России ходят в театр. И самые популярные театры посещаемости. Были не московские, не питерские, а региональные. И вот в связи с этим вопрос к тебе тоже, Ваня, несмотря на то, что ты дилетант. Вы вообще ходите в театры?
2: Хотелось бы очень часто. И, возможно, это все в силу того, что в городе у нас очень много театров, они все разные. И, наверное, под любое настроение можно себе что-нибудь как минимум раз в неделю найти, на что сходить. Главное, чтобы билеты были доступны. Но, как правило, То, обо что это разбивается, это рабочий график.
1: Я стал ходить в театры, наверное, буквально в том году. До этого мне мешал какие-то свои предубеждения. Почему-то мне казалось, что если ты работаешь в местном волгоградском театре, то, скорее всего, ты актер не самого лучшего уровня, потому что у тебя якобы не взяли, например, ну, как минимум там в Москву играть. Но так как-то волей случая получилось, что попал раз, попал два на спектакль и, ну, я раскаиваюсь.
0: До недавнего времени воспоминания о театрах было такое, что нам лет по 10 нас учитель собрал, и вот мы едем автобусом. Мы зашли, переоделись, получили номерок, стояли очередь, то вот видели бутерброд за 100 рублей, нам мама дала как раз таки 100 рублей. Сидели вторую часть и поехали на автобусе домой. Вот у меня долгое время театр с таким ассоциировался. Но потом меня мама вытащила на маскарад э, эта постановка по лермонтову и меня так это сильно удивило что у меня просто просто стало стыдно за то что долгое время театр ассоциировал с каким-то инфантильным воспоминанием из детства
2: ну вот вот в этом наверное кстати наша проблема общая в масштабах наверное всей страны какая-то стандартная такая Театральная инициация проходит в каком-нибудь, не знаю, шестой, ну, шестой, наверное, рано. Вот я не помню, по-моему, когда я училась в школе, нас первый раз коллективно вывезли в театр классе в восьмом, это была мускомедия, мы смотрели, по-моему, «Летучую мышь». Но, опять же, да, я очень мало помню из того, что я тогда видела на сцене, потому что все это перебил тот эпизод, то, что еще на подходе к театру, это был май, тепло, Волга разлилась, залила ступени набережной, как это обычно бывает, и один из моих одноклассников все-таки решил нырнуть. Вот он нырнул, разбил голову, и, конечно, вот этот эпизод, он превзошел с собой все, что мы видели потом. Я не могу понять, в чем была проблема, да? то ли как бы спектакль был тогда не очень, то ли с нами
1: какую-то предварительную работу не провели, то ли все-таки летучая мышь для восьмого класса это рановато. Мне кажется, проблема вообще, которая касается большинства таких классических, архаичных развлечений типа чтения. И да, сейчас чтение все более и более входит в моду, но вряд ли кто-то, когда осознанно начинает читать в зрелом возрасте, да, он такой, ох, перечитаю-ка например, классику да, какую-нибудь. Ну, мне кажется, что мало, а потому что в основном это все тоже ассоциируется там, с какими-то школьными воспоминаниями, которые могут быть не самыми приятными.
2: Для меня, например, действительно театр стал источником какой-то да, измененной эмоциональной реальности только вот тогда, когда по роду деятельности я стала чаще в него ходить. Я стала общаться с режиссерами, с актерами, чаще бывать и, и в зрительном зале, и за кулисами. И когда ты видишь это уже осознанно, да, и воспринимаешь это все как зрелый человек, который уже сам прожил. Какой-то жизненный опыт, да, и знает, собственно, что имел в виду автор, не исходя из слов преподаватель, который потом обсуждает на классном часе вашу прошедшую поездку в театр.
0: Прошлый год, если я не путаю, был годом театра в России. Вы как-то ощутили на себе, или как мы вообще могли на себе это ощутить, что в этом году именно происходили какие-то изменения по отношению к театру у людей? И вообще, должно ли было это быть так?
1: Ну, если это воспринимать как какую-то программу по по популяризации театра, мне кажется, что нет.
0: Ну, для начала,
2: да, Волгоградская область, она, к сожалению, одна из, не знаю, очень малочисленных, по-моему, насколько я знаю, регионов, в которых нет своего постоянного театрального фестиваля. В прошлом году в Камышине прошел фестиваль театров малых городов. И это было большим событием. Плюс у нас еще летом прошло достаточно важное, я считаю, событие вообще для культурной жизни региона. А у нас в Волгограде был фестиваль инклюзивных театров. И инклюзивный театр – это то, о чем вообще Совсем недавно, наверное, ну во всяком случае, в нашем городе стали разговаривать. Я подозреваю, что в Москве и в Питере эта вся история началась гораздо раньше.
1: Мне кажется, что сейчас самое время вообще ну, объяснить правильно, что такое инклюзивные постановки.
2: Ну, инклюзивный театр — это постановки, когда... в спектакле вместе с обычными актерами участвуют также люди с ограниченными возможностями здоровья.
1: А эти люди, они любители?
2: На самом деле это никак не регламентируется, потому что, насколько я знаю, вот Анастасия Рыбушкина, которая возглавляет вот эту молодежную организацию Пламя, она совсем не профессиональная певица или актриса, но она как раз-таки исполнила одну из главных ролей. Для них это стало очень важным этапом, я имею в виду для ребят, которые участвуют в этой организации, состоят, вернее, потому что их главная цель объяснить всем остальным людям, что они чувствуют точно так же, как они. И они могут тоже что-то делать точно так же, как и они. И что э, отсутствие зрения не лишает э, человека э, стремления заниматься искусством. И оно не обязательно должно стать препятствием для того, чтобы э, человек мог это делать.
0: Ваня в одном из наших выпусков говорил о том, что в театр не ходят, потому что у них убогие афиши и вообще в целом плохой yeah. маркетинг. Yeah. Я никогда не замечала, насколько действительно дизайн афиш, может быть, это аутентичность театральная, может быть, это просто дизайнер такой, но я действительно смотрю, и там, знаете, все написано таким курсивом, что даже непонятно, что там написано. Ну, мне кажется, что на самом
2: деле у нас сейчас самые крутые афиши, причем самые крутые афиши в интернет-пространстве, потому что в печатном виде их как раз-таки нигде и нет. Это афиши, которые делает театр в Леднике и Дремтеатр. Потому что у них они действительно интересные,
0: они свежие, они в чем-то даже авангардные. А не связано ли это с тем, что вот эти театры, которые ты привела, они не классические, они как бы представители вот нового типа театров? Может быть, дело в этом, в том, что там работают люди ну, нового толка, а вот в классических театрах все таки старой закалки. Ну вот опять же,
2: да, а кто сказал, что театр, он обязательно должен восприниматься как место со сцены, с оркестровой ямой, обязательно вот эти вот там, блин, шторы с ламбрикенами где-нибудь в коридоре, да? Ну вот я не помню, да, не буду сейчас врать, кто из великих сказал, что настоящему актеру для того, чтобы гениально сыграть, ему достаточно одного стула. Не э, обстановка и не площадь делает театр театром, не наличие какого-то там, не знаю, колоссального осветительного оборудования. Вот, театр — это прежде всего люди. И если у театра крутые актеры, если есть просто офигенный режиссер или художественный руководитель, то да, пожалуйста, блин, хоть на улице, на площади выйдите и вы сыграете. И это будет театром.
1: Слушай, ну вот мне тогда к тебе такой вопрос: за какими все-таки получается театрами будущее?
2: Ну, на самом деле сложно сказать, потому что мне, как обывателю, да, который ходит в разные театры, и до сих пор я, например, к своему стыду признаю, что, наверное, до сих пор не освоенный как следует, для меня осталась опера потому что у меня до сих пор там где-то в плейлисте висят любимые арии, да? но вот чтобы ногами дойти в ту же самую царицинскую оперу, которая у нас в городе есть, и э, у нее огромные истории, прекрасные постановки, ну вот не срастается, пока не срастается. Но я думаю, что обязательно когда-нибудь я этот пробел восполню. А, классические ли победят э, или современные авангардные? Да мне кажется, что по большому счету любой театр найдет своего зрителя потому что это то же самое, как с книгами, да? кто-то за поем читает Янгедал, да, кому-то там жизнь не мила без фантастики, третий сидит на каких-нибудь там, не знаю, социальных экзистенциальных драмах, вот. и ты никогда не заставишь человека, которому нравится что-то одно, бросить это и начать активно потреблять другое, соответственно и с театрами также, тут скорее, наверное, вопрос в гибкости именно в реакции на какую-то современную обстановку. Потому что, например, музыкальный театр очень долгое время большинством, например, даже моих знакомых, воспринимался как театр вот классической оперетты комедийный, легкий жанр, но ну, там вот все там. Есть антрак, да, это все достаточно долго, часа три. Сейчас музыкальный театр наш ставит просто шикарные мюзиклы. И для меня, например, первым таким откровением стал Дубровский, который вообще очень сильно гремел, потому что ему предшествовал объявленный Кимом Брейдбургом кастинг в Волгограде. И Дубровский на самом деле стал прекрасный, возможностью для двух молодых вокалистов музыкального театра, горячей поклонницы которых я стала потом вообще просто вот любовь всей моей жизни, да это Валерия Головкина и Александр Куприн. И это здорово, потому что театр не кинулся в какое-то новомодное течение, все, вот мы бросаем оперет, мы начинаем ставить исключительно мюзиклы. Они просто... Расширили свой репертуар, они его обогатили. У них появилась свежая кровь в актерском составе. И вот вот это здорово, когда ты можешь сохранить старое и в то же время добавить что-то новое, что привлечет к тебе нового зрителя. Вот это круто. Когда театр стоит в каких-то жестких рамках, и ни влево, ни вправо, да, вот у нас вот там... Столько-то процентов у нас будет русская классика, столько-то процентов зарубежная и две сказки в год. Вот это уже печаль, потому что перспективы тогда весьма туманные. Очень здорово, что волгоградские театры стараются включаться в эти изменения, да, они пытаются поймать зрителя нового образца, потому что, например, Нежно любимая мной молодежка, она вообще не боится периодически даже делать какие-то эксперименты вроде кабары иллюзий». Такая очень своеобразная постановка, которую они сами жанру определяют как фонтан эмоций в одном действии. И это просто умопомрачительный фьюжн всего. Там есть пантомимы, там есть комедия, там есть какие-то вокальные выступления – и все это такое разное. Там есть какой-то сюрреализм, когда э, люди в странных декорациях и в странных костюмах, они ничего не говорят, они просто какую-то пластику показывают тебе три минуты на сцене, но ты вот открыв рот смотришь на это.
1: Вот к разговору об омолаживании, о новой крови, как в составах работников, актеров, так и внутри аудитории. Нужно ли омолаживать вообще театру, который каменный, <свят> который старый, который как Атлант существовал здесь все время, ставил какие-то проверенные временем постановки? Ну, зачем это делать? И как это делать? И получится ли это вообще сделать, если извините через дорогу наши там местные девчонки-феминистки ставят пьесу про месячные и это вау и это буха ну, это...
2: вот это мне кажется все-таки вот, возвращаясь к тому что да я говорила что каждый театр найдет своего зрителя а мне кажется что говорить о каком-то принудительном омолаживании ну вряд ли наверное это возможно а во-вторых вряд ли это имеет смысл а мне кажется единственное что Действительно, стоит делать, это не забывать о том, что сейчас публика активно использует социальные сети как канал получения информации. Потому что цифровизация, она как бы проникла насквозь, и театр, если он не вольется во все это, ну его просто куда-то там местами отбросит, и он потеряет какую-то часть зрителей не потому, что он плох, а потому что именно он недостаточно хорошо о себе рассказал. И э, вот здесь уже, наверное, как бы речь идет о том, что не репертуар менять, да, а хорошего СММ-специалиста найти.
0: Как следить за театральной жизнью в России? Где? Кого читать? Что слушать? Я могу
2: сказать, что о театральной жизни в Волгограде, да, ну, я узнаю в первую очередь благодаря тому, что нам приходят пресс-релизы. Ну, у любого театра есть сейчас группы, как минимум, ВКонтакте. Страничка в Инстаграме. Плюс, ну, да, вот паблики типа поймы. Продукт-плейсмент был. Если же речь идет о каких-то глобальных, да, театральных, ну, процессах театральных, то, наверное, один из самых таких одиозных театральных пабликов — это Виллисов «Постдраматический», неоднозначная фигура театральной жизни Москвы, скандалист, не признает категорически никаких авторитетов, всегда говорит все, что думает и, в общем-то, ничего не боится. Делает какие-то не всегда понятные мне и воспринимаемые очень авангардные вещи, но, тем не менее, он очень четко отслеживает все тенденции и мировые в том числе, потому что, например, его телеграм-канал, это был первый вообще источник, из которого я узнал что, например, за а вот этих вот э, всех движений в плане изменения климата и Греты Тунберг, э, оказывается, не так давно э, в, в Англии все театры э, едва ли чуть не остались без работы, из-за того, что правительство подняло вопрос о том, что слишком ярко светят прожекторы которые используются в постановках, и надо Ну, как-то вот прикрутить вот это вот все и срочно надо что-то переделать, а люди схватились за голову, которые работают в искусстве, потому что это фактически поставило бы крест на всех перформансах, на всех масштабных концертах и на театральных постановках тоже. еще один телеграм-канал, не менее авторитетный, это «Между театром и искусством», или «Между искусством и театром», могу путать, Он немножко, наверное, менее менее популярен, чем Виллисов. И третий, который бы я посоветовал, это Немирович Данченко. Я бы посоветовала из таких, наверное, современных и относительно и в то же время классических постановок это Сведригайлов в молодежном театре. Совершенно потрясающая постановка, которая может полностью перевернуть ваше понимание романа «Преступление и наказание», если вы его читали и как-то хотя бы местами им прониклись. Это единственный спектакль, в котором на сцену молодежного театра выходит его художественный руководитель Владимир Бондаренко, и это совершенно потрясающе. Я ходила два раза и с удовольствием схожу еще два. И, соответственно, ну... Еще одна постановка. Я не знаю, будет ли она еще идти у нас в городе. Это продукт театра в леднике", это "Зебры и парашютист". Но это совершенно потрясающее зрелище. Я рыдала.
0: Вот на этой замечательной, да, это позитивной ноте мы закончим. Спасибо, что послушали, надеюсь, что вы дошли до этого до конца. Вместе с нами. С нами была Ира. Спасибо тебе, что пришла, потому что, да, мне кажется, все, что мне позвали. кажется, так чувство про театр еще никто да, не да. говорил. Да. Ну и, и мы с Ванькой тоже мы послушали завтра. Пока-пока.